millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Hollywoodpodden! Hallå, hallå! Hej Elena! Hej! Eller ska vi säga mamma Elena? Mamma Elena blir det. Stort grattis, grattis! <laughs> Tack! Åh, hur känns det att bli mamma? Det känns helt underbart. Det är, alltså... Jag kan inte förstå att det är på riktigt liksom. Nej alltså, herregud vilken... Hon är så fin, jag är så kär, det är helt, ja, helt magiskt. Hon är så fin alltså, jag, oh, jag kunde liksom inte sluta titta på henne. Du måste det är vara... som att ha en egen liten docka. Ja, så underbart. Men du, idag tänkte vi faktiskt berätta lite någonting som för, förutom all lycka vi ska berätta om så tänkte <laughs> vi att prata lite om hur det gick till. Ja, Alltså det här var ju liksom, det här blev ju värsta grejen. Ja det var ju en väldigt svår förlossning det var det. Ah herregud. Och här Ingenting du... jag hade förväntat mig. Du hade ju planerat så himla mycket och sen bara blev det liksom nästan tvärtom. Ja alltså. Nu får du berätta hur gick det till? Det var ju helt annat än vad jag hade förväntat mig. Ja det sista jag ville var att jag skulle göra ett tjejsarsnitt vilket det blev. Alltså ja, jag var ju helt chockad också Men alltså, ska vi ta det från början? För detta började ju redan Ja, vi tar det från början så att, eh... För veckan innan hon kom till världen eh, Det var ju inte Lansborg Rosa det heller direkt För att du, du kände ju dig väldigt stor Och du liksom kände att hon ja, inte man fick blev, plats Man blev väldigt stor sista veckan Och jag bara Alltså jag kunde knappt röra mig Det, var som att, det kändes som att jag skulle explodera Bokstavligen Ja och då, då kände du liksom, jag tror, jag tror du sa det till mig att alltså, det här kommer inte gå. Alltså hon, kom, hon måste ut. Och ja, då... men det var lite av min eh, skräckscenario. Liksom. Bara, hur ska den här bebisen komma ut? Hon är så pytteliten och hon är så stor liksom. Men berätta, när började du då? Alltså... Så det börjar med att, eh, att jag hade verkar. Och vi åkte in, alltså, på natten så åkte vi inte sjukhuset. Och, eh... Jag vet inte var kvällen innan, eller hur? Mm, kvällen innan jag. Eller vad blir det? Jo, för att sen kom du hem mig. Ja, de skickade ju hem mig. Så vi tar det därifrån liksom. Du mm. åker in med verkar första gången. Jag åker in med verkar, tar med mig hela all min hospital luggage liksom. Ja. Um, <clears throat> så hon checkar mig då om jag är öppen eller inte. Och jag var helt stängd. Men jag hade alltså verkar som var väldigt starka. 
De bara, nej men så här är det. Vi skickar hem dig. Ingen bedömningsmedicin, ingenting. Jag bara, ha typ, typ en alvidon. Man bara, okej. Okay. Jag hade jätteont. Ja. För jag kom hem och jag kunde inte sova av på hela natten. Jag hade jättestarka verkar. Um, på morgonen då var det så här, jag bara, ska åka in igen? Alltså, det var liksom så här, det gick inte stut med. Men det liksom blev mindre och mindre på dagen. Okay. Så på den dagen då, då blev det typ en verk i timmen. Men då var du på sjukhuset? Nej, nej. Då var jag hemma. hemma. Okay. Och då gick jag till och med på restaurang. För jag bara, okej, okay, men en gång i timmen kom det typ en verk. Och det kunde jag stå ut med. Fick vi hem, gick och oss, Och så började det igen starkare, starkare och mer tätt. Så att eh, jag ville liksom inte åka in igen. Och, ja, men det är lite jobbigt att åka in till sjukhuset och hela den grejen. Så att eh, jag laddade ner en app där man skulle typ räkna ut hur lång din contraction is och hur, alltså, hur tätt de är. Mm. Och så typ gjorde jag det här i tio minuter och då såg det så här pack your bags, go to the hospital. Nej. Jag bara, Michael, vi måste gå så här. Vad var klockan då? Eh, då var klockan jag vet inte, det var sent. Ja, det var på, på kvällen då liksom? Eller, nej, det kan inte vara så. Det kan vara ett på natten eller någonting. Ja, okej. Okay. Men eh, vi åkte i alla fall in och då checkar de mig igen. Och de bara, ah, men du är typ en centimeter öppen. Vilket inte alls är mycket. Ja, men hon du... bara, men vi ska ringa din läkare. Så vi kommer tillbaka. Jag bara, varje gång jag fick den här verken. Då var jag typ tvungen att hålla i mig någonstans. För att det gjorde så ont. Jag har aldrig eh, experience. Alltså sån stark smärta i mitt liv. Det kändes som att jag typ skulle dö. Men kände du på det liksom att nej alltså. Nu är det dags. Alltså vi måste, vi köpa. Alltså, nu... Nej jag ville att jag skulle bara köra för att. Alltså det är ju så, jag, jag pallade inte bli hemskickad igen med, de här, med den här smärtan. Nej. Um, när jag kommer tillbaka och jag pratade med din läkare. Vi har bestämt oss för att hålla dig kvar. Uh. Och då var jag kvar på sjukhuset i vad var det, fyra timmar innan jag fick en epidural. Alltså en ryggmärgsbedövning. Okay. För att tydligen den dagen så var alltså det helt fullt. Det var folk som födde i varenda rum Gud. av någon anledning. Uh. Så jag bara, du ringde på den här klockan hela tiden och bara, kan någon komma och ge mig en bedömning? Ja. Och de bara, ja men du, du det är två före dig i kön. Och jag var ju livrädd för den här ryggmärgsbedövningen, men så fort den kom. Alltså bara, bedövningen? Skit. Ja, du vet, och stoppar in ja. en, en nål som är typ hur stor som helst i din ryggrad. Så läskigt. Ja, så läskigt. Så jag var ju lika rädd för det som att föda, du. Men vända nu här lite, under detta... Jag skickade ett sms till dig, jag klockan, jag vet inte, ett tiden eller någonting så. Då var du lite så här, ja, jag är här. Och jag ja, bara, men jag ville inte säga att jag skulle föda för jag visste inte om jag skulle bli hemskickad eller. Nej, no, jag visste inte, vi var på typ på stranden och vi bara, men då kanske vi måste åka tillbaka. Så vi visste inte hur lång tid det skulle ta. Nej, precis. Men, men då tror jag du skrev till mig att, nej men typ, jag tror inte den kommer förrän vid sju eller något sånt. Ja, precis. Och sen fick du då den här ryggmärgsbedövningen. Nej men då kom det in en så här glad läkare. Med en skitstor nål. Och eh, jag var okej okay, typ. Pray for the best liksom. Uh, men alltså jag var jätteförvånad att den här, det kändes ingenting. Ingenting? Jag kan säga att från 1 till 10 så tyckte jag smärtan var typ få. Men det kanske gick så fort att den bara så fort den kom in. Så jag vet bara... inte om jag hade, du vet ibland när man får spruta så kanske man inte träffar någon nerv eller någonting. Ja. Men ja, det kändes ingenting. Jag bara, jag var så där rädd för ingenting. Men vad, och hur kändes det sen då? Var det bara så? Här? Nej, men sen när jag fick den då var det så här, heaven alltså. 
Alltså då var jag till och med glad. Jag bara, hallo typ. Ja. Ja, men du vet, jag var så kär i den här läkaren. Jag bara, vad är han? Han är typ min hjälte. För ja. att jag, då har jag haft ont i två dagar. Precis. Och äntligen. Och så, så... bara kommer någon och räddar en. Jag bara, oh my god, this doctor liksom. Men gud, okej. Okay. Men, men sen, när, när du väl hade fått bedövningen, sa de då ungefär att ja, men nu kommer det kanske ta en timme eller fyra timmar eller hur lång tid brukar det ta innan? Nej, det vet de ju inte. För att varje gång du får en verk så ska du typ öppna dig. Mm. Så de kommer att checka hela tiden hur öppen jag var. Mm. Så jag öppnades väldigt fort. Alltså under loppet av några timmar. Ja. Upp till fem centimeter öppen. Ja. Och, då... och där stannade det. Okej, okay, men alltså det här, det är ju nu du börjar det dramatiska. Man ska ju vara för det som inte vet, 10 centimeter öppen för att kunna pusha Fyrt. ut barnet. Ja. Så jag öppnades till fem. Och sen efter det så gick det så här, ja men timme efter timme ingenting. Men verkarna var kvar. Så min kropp bara vägrades öppnas. Och, uh... Men gud, vilken panik. Ja, det var lite så panik. Så då ja, gick de och pratade med någon läkare och kom tillbaka. Och bara, Vi har bestämt oss för att ge dig det är något så här medel som de använder för inducing. Uh. För att din kropp ska öppna sig mer. Uh. Uh, jag bara okej, okay, men vad har jag öppnat liksom? Men hur med leken var du nu i detta laget? För då har du fått din epidural och du alltså, typ... Epidural blir man inte grogg av, man blir bara okay. bedöv. Alltså du känner inte av, det är liksom, du bedöver nerverna från midjan och ner. Precis, så det är inte som syrgas eller så du blir Nej, man, jag var liksom inte hög eller någonting. Okej, okay, okej, okay. ja. Yeah. Så du är fortfarande med i gamet, men får du inte lite så här, blir du inte rädd liksom? Jo, men de flyttar mig till ett annat rum hur som helst. Mm. Och sen så ger de mig det här medlet. Eh, mitt, mitt vatten går. Eh, sen så börjar jag typ. Alltså jag började typ skaka. Och det var sjukt läskigt. Och de bara. Ah. Och så började mer och mer doktors komma in i rummet. Och du vet så här. Ah. <hör> så det, det visade sig att jag hade jättehög feber. Hade du? Ja. Ah. För vid det här laget hade jag. Varit, alltså mitt vatten hade gått för lång tid. Mm. Och då. Hade jag utvecklat någon infektion i fostervattnet eller sånt där. Man, det kan hända om, man, wow. om vattnet är gott. Uh, uh. uh, så jag har fått jättehög feber. Så de börjar ge mig antibiotics. Och sen den här, uh, samtidigt med den här medicinen som får mig att öppna. Uh, och så ser man ju de här uh, massiga contractions på skärmen. Och så ser man babys hjärtslag. Okay. Um, och bebisen svarade inte alls bra på det här med det här medlet som gör att det uh. ska gå fortare. Så hjärtslagen bara började gå jättelågt. Jätte, jättelågt wow. tills de försvann. Och Nej. det var liksom inget hjärtslag. Och då vid det här laget var det typ tio läkare i rummet. Alla bara springer upp och ner och ger mig typ. Så att läkarna satt och gamla med olika mediciner. Som tur är kom hjärtslaget tillbaka. Men jag var jätterädd vid det här tillfället. Kul, och vad sa Skakade av feber. Ja. De la ispax på mig. För att jag Nej. hade så här feber. Och jag frös så mycket. Det var typ det läskigaste. Och jag bara, it's my baby okay? Hon bara, eh, we're doing the best to save your baby. Wow. Jag bara, okej. Okay. Så vet du det, ja det var, det var jättehemskt. Um, Men de var duktiga de typ så här, det var tio läkare, Michael följde med och gick det liksom. Och sen... ja, ja, alla var i rummet och... Men när fick du, när fick du då? Fick... Men det var inte så mycket prat med läkarna utan de var stressade över sitt jobb. Shit. Så de satt och gamla mellan... Bebisen svarade inte rätt på den här medicinen men samtidigt så kunde inte jag vara öppen så där länge. Jag, alltså, 
Och vad hände? Fick de ge dig någon annan slags medicin då? Eller vad hände då? Ja, och då började de ge mig en annan medicin som skulle stoppa den här medicinen som öppnas. För, för att rädda barnets för hjärtslag liksom. Ja, sådär. precis. Ja. Och den medicinen gjorde så att mitt blodtryck blev så sky, skyhög oh istället. Ja. Och då var det fel. Och då var de tvungna att ge mig lite mer av den andra. Så att de satt och typ gamla med mediciner hela tiden. Gud vad läskigt. Och det var så tid? läskigt. Alltså är detta en timme eller två eller liksom? Bärvis hjärtslag gick ner kanske tre gånger. Uh, jag var typ ja, jag var som mest liksom yeah. uh, Michaels mamma som var där hon uh, uh. jag typ såg på henne hur rädd hon var ja uh, gud alltså hon försökte hålla lugnet men det var uh, liksom så här. Uh. men hur kände du liksom du tänkte väl bara på, på bebisen i princip ja jag tänkte på bebisen och, och bara försökte liksom kämpa igenom hela situationen och vad, men, men alltså, okej, okay, så när de väl hade räddat situationen, för jag kommer ihåg att jag fick ett sms av, jag vet inte om det var Michael eller en annan kompis till dig som eh, skrev, ja ah, men nu är, nu är hjärtslaget eh, stabilt igen på Luna ah. och allting verkar vara okej, okay, men när fick du beskedet att du kommer inte kunna föra det här naturligt? Nej, men sen så... Um, Vem var det som sa, vad sa de till Efter fler, det? alltså, nu pratar vi om många timmar som har gått här under ah. hela den här tiden. Ja. Ah. Uh, så har de ringt upp min uh, hon som ska ta ut barnet då som mm. inte är på plats utan det är andra läkare på plats uh, så hon kommer de kommer med en telefon och får prata med henne hon bara vet du hon bara du hon bara jag vet att jag har lovat dig att göra allt för att inte göra snitt men hon bara det här går inte längre utan vi måste typ snitta upp det och ta ut barnet uh, så jag bara okej okay. och vid det här laget tanke? har jag accepterat läget jag bara, det är bara att göra det liksom det var din första tanke ja, ja det var jag inget det var, uh. ingen snack om saken Ja, på grund av alltså, för det första barnet. Ja. Och sen också att typ, jag orkade inte längre. Nej. Det är nästan gått 48 timmar liksom, i det här laget. Och då har du inte ätit, inte sovit, ingenting. Ingen mat, ingen sömn. Gud, alltså. Sjukt mycket mediciner. Alltså det var hemskt. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. But keep on dreaming. Så det här var bara några dagar sedan. Det var här sitter du och poddar. Här sitter jag på poddar, ja. Nej, men vi kommer till detta. Men alltså, okej. Okay. Så jag, vi då, vid detta laget har, om vi ser från andra sidan, från utsidan då. Alla dina vänner, vi som, som inte var med, liksom, som sitter som på nålar. Och bara, för vi vet inte vad som händer. Vi får lite så här olika besked från, den ena säger någonting, den andra något annat. Sen helt plötsligt är det ingen som svarar. På sms, whatsapp, telefon, ingenting. Jag har ingenting. Ha. Jag höll ju på för panik personligen. Jag tänkte, men jag får bara köra in. Alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Alltså, det är ingen som svarar. Ja. Och jag kommer ihåg att jag skrev till din kompis. Jag bara, säg till läkaren att du måste skära så långt ner som möjligt. Jag har snittet rakt och fint. Jag var snäll. Men hon gjorde det. Jag sa det till henne. Hon bara, hon bara, nu har jag skärt snittet så långt ner. Att jag hade svårt att få ut det här barnet. Okej, men kan du inte berätta? Så att det var snällt att hon gjorde det. Så till slut så skrev eh, Michael att... Eh, eh, att Luna har kommit liksom. Eh, men hur kändes men... det liksom? Så du var bedövad liksom från... Nej men då körde de in mig i kirurgisal. Och gav mig... De ger sam- någon annan medicin via epidural. Mm. Som gör att eh, man blir helt bedövad från midjan och ner. Okay. Alltså då känns det som att du kan inte röra dina fötter. Du kan liksom inte... Det var läskigt. Ja det var jävligt läskigt. Skitläskigt. Eh, hur länge var det då? Och så låg man i så här typ en liten bår, vaken. 
Men det, du var ändå med. Liksom. Alltså, du, du ser ja, men, allting och du liksom kan prata. De hade prata. ju kunnat gätta någonting som man blir lite groggig eller någonting. Men var helt klarvaken. Fortfarande skakar av feber. Kul. Eh, känner inte sina ben. Sjukt obekväm. <clears throat> Bara känner hur de typ skär i mig. Oh my god. Och alltså man känner... har ett skynke, obviously. Men... men du kan ändå liksom på något <clears throat> sätt känna Du kunde känna fast en... Så. Ja, precis. Oh, du alltså du har känslor, men du känner... Förstår du vad jag menar? Ja. Uh. Så känner hon skär i mig så känner jag hur typ hennes händer går in i min mage och bara drar ut någonting. Oh my god. Och jag hör inte någonting skrika så jag blir skiträdd. Men sen så Michael är ju bredvid mig så han, uh. she's here liksom. Yeah. Och jag bara, men okej men jag ser ingenting, jag har bara stort skynke framför mig. Um, och fick du all... säga henne direkt eller Nej, de körde ju, eller de gick iväg med henne och... Och syrde ihop på dig samtidigt mm. eller hur? Alla kan stanna kvar och syrde ihop mig och ta ut placenten direkt, och liksom. så Placentan kunde jag inte äta by the ja. way för att den var infekterad. Okej. Okay. Så att hela den planen om att äta placentan den gick i stillo. Ja, <laughs> Men det, det är väl det minsta problemet. Nej. Nej. Men, Men barnet var Men när hon... jättestort. Men alltså när, när fick du vänta lite? Nu måste vi pausa här igen. Hur, hur liksom, när fick du först se henne? Alltså när de kom tillbaka? Hur kändes Nej, det? Nej så Michael är bredvid mig och de... Är liksom på sidan av mig. Fast jag ser inte dem. Och typ håller på att göra massa tester och prova på barnet. Um, och Michael pratar med mig. Han bara, she's here, she's beautiful. Du vet. Och jag bara, okay, men han bara visar mig. Jag bara, han bara, here's the picture. Så jag får först se en bild är på det henne. Så att han, jag bara, ta bilder. Han bara, men det är så mycket läkare i vägen. Men ja. försöker han liksom dra fram sin kamera där. Ja. Och alla bara, sir, you cannot take pictures of filmen here. Han bara, typ så här, gör det ändå typ. Ja. Så jag ser henne på bild först och är helt så här, det är så sjukt att börja det här med mitt barn. Hade det här legat i mig i nio månader? Alltså. Um, och sen så kommer han, ja, att han är en jättefin bild. Jag är inte fin på den, jag ser ut som skräcken, men den är så fin för att den, den visar hur glad jag blir när jag ser barn. Alltså du är en bild som berättar ja. så mycket. Den är jättefin, min mamma har satt den i bakgrunden på sin telefon. Ja, um, men då fick du liksom henne på bröstet. Först. Nej, alltså, jag var ju, hade skynke liksom fram till halsen. Okej. Okay. Så att, eh, de la henne bara vid mitt ansikte, du. Mm. Pussade henne på magen, typ. Nej, men... Hon var jättefin, jag trodde aldrig att jag skulle, typ, få en sån fin bebis. Ja, alltså, gud. Hon ser ut som en liten docka. Men jag måste berätta att hon vägde 4 kilo 200 gram. Ja, det är och du helt... kan förstå att jag är en 45 kilo tjej. <laughs> är det helt otroligt? Men det finns ju inte en möjlighet att hon skulle kunna komma ut. Alltså, Nej, även om efter... du hade öppnat 10 centimeter. Efter hela det här spektaklet så sa min läkare hon kom in och hon bara hon bara, she's beautiful. Hon bara, bramsakt. Hon bara, så det är aldrig i hela mitt liv. Hon bara, jag jobbat som läkare länge. Att du skulle få en sån stor bebis. Mm. Hon bara, det finns inte en chans att du hade kunnat få ut det här barnet vaginalt. Nej. Hon bara, your birth canal is this big. Hon bara, du hade... Hon bara, för det första hade du inte kunnat. För det andra, hade du kunnat så hade jag fått göra ett tjejsarsnitt på ett andra hållet på dig. Oh my god. <laughs> Hon bara, thank god we didn't try that. Det, alltså, det hade kanske slutat i tjejsarsnitten då. Halvvägs pusha ut det här barnet. Oh wow. Ja, men, men jag tyckte det var lite märkligt faktiskt att de inte har sagt detta till dig innan. Alltså egentligen om man men, tänker. Det sjuka är att jag har gjort ultraljud med henne och ultraljud med en annan 
mm. läkare. Mm. Och den andra läkaren sa det till mig. Hon bara, you have a very big baby. Mm. Det kommer jag ihåg att du sa till mig. Ja, och jag bara, Va? var helt orolig du vet. Ja. Uh, och sen så frågade jag min läkare. Jag bara, do I have a big baby? Hon bara, no. Hon bara, your baby is gonna be maximum typ. 6.5 pounds. Och det är typ hälften i kilo, alltså typ 3, någonting kilo. Ja. Ja, um, ja men typ 3 kilo någonting, mm. ja. Och nu var det liksom fyra, alltså det är stor skillnad liksom. Ja, det kan man ju säga. Men, men <laughs> alltså, ja, alltså jag, kan ju bara, jag kom väl ungefär en timme efter tror jag, in på sjukhuset. Ja, du kom ju in precis när jag, när jag fick hålla henne, du. Alltså, det var ju helt, när jag kom in, då stod Michael, jag tror Michael hade henne. Och sen gav han henne till mig. Och filmade samtidigt. Och sen typ... Men Michael var helt i extas. Han, var helt extas. han kunde liksom inte... Sl- han var ju så stolt. Han var så stolt att han glömde... Hans mamma var ju... För att det var bara en person som fick följa mig in i kirurgisalen. Hans mamma var ju i hallen och väntade. Ja. Så han hade typ textat alla sina vänner. Och så glömt sin mamma liksom. <laughs> Men han var så glad och typ... Du vet, man bara glömmer han, grejer. Alltså han var ju extas kan jag säga. Jag har aldrig sett honom var så stolt. Men sen samtidigt var han lite rädd liksom för... För att hålla väldigt försiktig liksom. Ja, men han är fortfarande väldigt försiktig med barnet. Alltså han är så här, ja oh men gud, okej, okay, ska jag vara med henne själv? Varför jag ska på toa liksom. Men alltså, men du måste jag säga. Alltså, du tittar på mig och du bara log och så, så typ. Du var väl lite grogg. Alltså, jag var lite, helt du var, du var väldigt svag och jag kunde säga det på dig. Och läkarna var lite oroliga för att vi var ändå, det var jag, det var Michaels mamma, det var Michael. Det var, det var lite så här, mycket folk. jag kommer folk. ihåg när jag typ skulle hosta. Jag bara, så jag, kunde, jag hade inga krafter att ens hosta. Det var liksom... Ja, jag var så svag. Men det första du sa till mig var... Jag kan inte förstå att hon är min. Nej. Alltså, hon... Men det var så jättekonstigt att titta på mig. Liksom. Jag bara... Shit. Ja, det var jättehelt. Magiskt. Men ja. hon är ju så otroligt fin. Alltså vi måste ju ja. berätta... Hon har så perfekt hy, hon har så jätte... Det första är att jag bara, gud vilken gullig näsa. Hon har typ världens mint och lilla sätta näsa. Hon har typ fötts med mina operationer. Ja, <laughs> ja det var det första. Jag bara, gud har kommer hon med stora läppar, lite näsa och typ perfekt hy, jättesöt. Och man bara, och små öron och så. Allt som vi kanske tänkte om, men undrar om hon får Michaels det här eller ditt det här. Vem tycker du hon liknar? Alla säger ju att hon är en kopia av mig. Ja. Men jag tycker att hon är en blandning. Alltså det... De brukar ändå säga... Fast hon var jättelik mig när jag var liten. När jag var en bebis, jag har en bild. Och så jag satt den på hennes Instagram. Ja. Så här bredvid varandra. Och då är det kopior. Ja. Har du sett den vad det var? Ja, jag har sett den. Jättesatt. <laughs> Med lite så här smala ögon. Men, mm. ja, men det, de brukar ju säga att bebisen liknar pappan. I, i början, början, ja. 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 Hon, men jag tycker att hon, Jag ser Michael i henne också. Jag tror hon har fått min form på läpparna. Fast Michaels tjocklek. Ja, hon exakt har fått, så är det. Ehm... Michaels ögon är lite snea. Ja. Så hon har fått Michaels ögon men tror jag. Men, din men han har lite mer ihopsittande ögon. Jag tror hon har fått mer isär. Ja. Och så näsan är svår att säga för att bebis, alla bebisar har typ samma näsa. Nej det har de verkligen inte. Jag kan säga att jag har aldrig inte. sett en sötare näsa hela mitt liv. Är alltså, den är så sa- Ja. Jag tycker typ att alla bebisar har så här lite näsa. Nej. Den är ex- alltså hon är så fin alltså. Åh, jag tycker hon är jättesöt. Jag har ju liggat och kollat på henne i en vecka nu. Alltså, typ sitter och stirrar på henne varje dag. Så varje gång hon öppnar ögonen så är det typ så här stort ansikte där. Hon måste tycka det är jättekonstigt. <laughs> men du, och hur kändes, alltså som sagt, du hade ju planerat lite grejer. Som mm. det här med moderkakan. Och då skulle de komma hem. hämta. Fick ni liksom ringa och säga att det var kanske? Nej, vi hade ju kontakt med dem och de 
planen var att de skulle hämta den. Men... Vem hade kontakt med dem? Michael eller vem? Uh, jag hade sett en tjejkompis okay, uh, in okay. charge. <laughs> ja okej, okay, okay, för jag tänkte det där kommer ni aldrig. Men det här med stamcellerna då? Ja, uh, men det gick och det okay. har vi. Så okay. det kom någon liten så här professor och hämtade upp <laughs> den här boxen då med core stem cells och core tissue. Okay. Så det har Luna nu i en bank där hon, ja, om det skulle hända någonting med någon sjukdom eller någonting så finns Fan, det mycket grejer som går att bota via det här. Skönt att veta att det ja, gick bra. Allting gick sånt där bra. fanns ju inte när vi var små. Nej, precis. Men alltså, och på tal om saker som inte fanns när vi var små. Alltså, menar, för, för det första var det väldigt, de var ju väldigt proffsiga. Alltså, kejsarsnittet och att de kunde göra akut. Och att, precis. Jag menar, Men jag måste säga att det här sjukhuset var typ topp, topp. Top notch. Okay. Det är liksom, det har varit så bra service. Vi stannade ju tre dagar efter. Alltså, jag kunde aldrig föreställa mig hur bra service det är. Ja, du satt det enda med... som är lite så här: okej okay, jag fick epidural efter fyra timmar. Där fanns ett litet minus liksom. Jo men det kanske inte hade varit det gjorde men... de nog också för din hälsa kanske. Eller så. Det kanske inte är så bra att vara på epidural kanske i typ så här, åtta timmar liksom. Mm, det har jag inte så bra koll på men, Nej. men det är enda som jag känner så här, men allt annat var så här. Men detta är liksom. De hade så mycket sjuk, alltså det var sån service. Ja men detta är ju... Jag ville nästan inte åka <laughs> Men det är Los Angeles. Jag lämna sjukhuset. Nej. Men det är Los Angeles absolut största, fina, bästa sjukhus. Och det är där alla kändisar har födts eller föder sina barn till exempel. Och, ja. och de flesta i Los Angeles kanske. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonsade att de skulle höja priserna på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priserna på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men det är enormt stort också. Återigen, USA är väldigt känt för sin service. Men ja, jag måste säga att de verkar ha skött det väldigt snabbt, bra och nymt och liksom. Men det var liksom så här en liten knapp och så fort man klickar på knappen så kommer det sjuksköterska bara, okej okay, eh, kommer de att byta blöja på barnet eller hjälpte dig med någonting eller vad som helst, kommer varma kakor och ja, just det. alltså det var så bra service jag... ja, det kan... men på tal om... om jag får komma tillbaka <laughs> på tal om att byta blöja, för det fick jag ett sms du bara, nu har jag bytt min första bebisblöja. Jag, jag har aldrig bytt blöja förut. Men hur kändes det då? Uh, alltså nu, nu har jag gjort det så mycket så att jag känner att jag kan göra det i sömnen liksom. Men uh, ja, det var, det var inte så svårt. Att, I alla fall inte på en sån liten bebis. Kanske svårare när de är typ två gamla, men då har man väl tränat tillräckligt. <laughs> men, men jag menar, kändes det liksom som en helt naturlig grej för dig? Eller tyckte, var du fortfarande så här, nej men gud äckligt? Eller nej, så? alltså man tycker inte sitt barn äckligt på något sätt. Eller hur? Det blev en, Finns inget. Du fick en helt annan inställning. Att, 
alltså deras bajs luktar ingenting. Nej. Okej. Okay. Nej men alltså, Nej, men så f- jag vet inte. Bröstmjölk, alltså bröstmjölks bajs. Ja. <laughs> det luktar liksom inte. <laughs> men, men, you are breastfeeding, alltså det gick och... Ja, de sa ju att det verkar som att jag inte kommer ha bröstmjölk. Mm. Men jag har jättemycket bröstmjölk. Ja, men, nej, men alltså för några dagar sedan hade du inte med nu. Oh my god. Nej, men det kom ju in efter typ vad var det, tre eller fyra dagar. Ja, Och då bara, ja, det bara rinner bröstmjölk liksom. Och jag gick, ett, jag gick till en sån här specialist då. Handan, ja. till en läkare. Ja. Ja. Då, då kollar de upp mjölken och allt det här. Okay. Och jag verkar ha jättebra mjölk också. Hon kan sova i typ fyra timmar utan att bli hungrig igen. Okej. Okay. Det är bra kvalitet på mjölken också. Men vad var? Tydligen. Det är grymt. Vad det nu betyder. Lyxmjölk. <laughs> Direkt. <laughs> Men jag måste säga att alltså mina bröst, de är så stora nu. Det är inte på ett fint sätt. Det ser, det ser så här groteskt stort ut. Så. De ser ut som så här nygjorda plastikopererade. <laughs> nej, alltså det, nej, inte charmigt någonstans Fast det är bara du som tänker det Ja, men det går, väl, det går ju bort sen Och sen så blir de ju till och med lite mindre än innan Och det blir jag ju glad för ja. Jag vill ju ha lite mindre De kan bli det efteråt, ja, när, ja. när du är klar liksom. Alltså ens riktiga Och sen har jag hört att man, att man bränner väldigt mycket kalorier När man ammar Ja, det kanske var att... jag känner mig väldigt hungrig om man säger så <laughs> Jag kan gå in och bara, ah, men vad är kakorna? Liksom, jag har inte riktigt haft den aptiten innan Men hur känns det nu liksom efter, eh, efter själva operationen om man säger för dig, för din skull alltså hur känner du? jag har inte haft så mycket alltså lite smärta men inte så mycket som man typ om man går in och läser om tjejsarsnitt att det ska göra så ont mm. Nej, för att, jag menar, då är det nästan som att det känns som att du har haft mer ont om det, här, om det hade gått vaginalt den vanliga vägen ja det, jag tror det Förstår du menar? Ja. Jag menar, men samtidigt är det ju läskigt de är säkert så duktiga vid detta laget på tjejsarsnitt också men jag har ju hört att de typ möblerar om allting där inne. Nej, jag, vet att jag satt och kollade på ett program i morse. Uh-huh. Och då sa de så här, alltså jag kollade egentligen inte på programmet, det var i bakgrunden. Mm. Och så hörde jag att de pratade om tjejsarsnitt. Och de bara, ja, de, man brukar ju plocka ut alla typ inälvor och så ta ja. ut barnet. Men jag bara, eh, alltså jag tror inte de gjorde det på mig liksom. Så att jag Nej. googlade det. Uh-huh. Och då står det att de bara gör det jätte, alltså i, i de fallen där de har råkat skära i något organ. Och då måste de ta ut organet uh-huh. och typ fixa det innan de stoppar in det. Alltså stoppar in igen. Annars brukar de bara lägga allting åt sidan i magen. Uh-huh. De tar aldrig ut det och uh-huh. tar ut barnet. Okej, okay, okej. Okay. För jag, jag är ganska säker. Jag hade en tjejkompis som gjorde det akut. Ja, du berättade det. Men då kanske de hade råkat. Det kanske var så akut att de råkade skära in något. Det var akut. Ja, absolut. Det var jätte... Och tvungna att reparera det. Precis. Och hon fick ju läka i alltså, månadervis efter. Ja, men då är det säkert något av hennes organ som blir punkterat. Jag menar, här sitter du som jag säger. Här sitter vi liksom några dagar efter. Ja. Och du bara... Ah. Men det är lite så här, alltså man blir, alltså inte att jag har gått runt och tänkt på det så mycket, men alltså jag trodde att man skulle bli så smal liksom, direkt efter. Men man, är fortfarande, man ser fortfarande lite gravid ut efteråt. Ja, men du, herregud. Alltså. Nu är på med de här jävla korsetterna. Ja, just det, det glömmer jag bort. Just men, det, äm... hur går det med korsetterna? De åkte jag Jag börjar använda det idag. För att... Uh... Du börjar använda vill... korsetter idag? Ja, för att jag vill inte... Jag vill läka lite innan. Liksom. Ja. Mm. Har du, har du, men du har fortfarande tjuvkikat eller tittat på ärret? Eller jag så? får ju inte ta bort plåstret förrän jag träffar min läkare. Vilket är om en vecka. Okay. Men jag är ju nyfiken. Mm. Men inte så. Alltså, jag var mer alltså, ledsen över att hur, alltså, jag trodde att det skulle vara högre upp. Mm. Men det är så långt ner att om jag har på mig en bikini eller tror, alltså, det kommer inte synas. Men det är Och sen om jag gör 
av att dosera med laser på det och typ, <laughs> och typ fixa till det liksom. Men det verkar inte vara att hon har gjort det så litet som möjligt. Ja, men du kommer ju få läsa, läka först och sen... Ja, nej man gör det ganska snabbt vilket jag var chockad över mm-hmm. jag pratade med en, en klinik idag och de bara ja vi ska göra det här och det här och ja. jag bara ja, vad ni vill vara så bra <laughs> men känner du ändå inte att eh, alltså som nybliven mamma är det någonting som har förändrats nu i dig alltså att du känner att äh, skit i lite stretch marks och är äh, liksom en brus eller känner du fortfarande att du är lika vad ska man säga påfäng ja. <laughs> Nej, alltså jag känner ju att barnet går ju före allting annat. Mm. Självklart. Ja, det alltså... Aldrig känns så. Alltså just nu har jag, typ, jag inte ens duschat på hela dagen. <laughs> jag tror jag har gått på toa en gång. För att jag typ, typ bara handlar om bebisen. Mm. Men självklart så måste jag komma in i mina egna rutiner. Och börja träna och, och ta hand om mig själv också. Jag tycker inte det. Man ska glömma bort sig själv. Bara för att man har fått en bebis. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. Men jag har inte fått en stretch marks. Ja, men grattis till dig. <laughs> Yay! <laughs> jag klarade mig utan bristningar. Så ah, du, väldigt glad. Men gud, efter alla de oljor. Och den har verkligen alltså, så uthöjd som den var. Den är liksom... Nej, alltså... Det kommer att bli bra. Ja, glad för huden. <laughs> ja, men kanon. Ja, men tack gud för det. Alltså... Jag har aldrig träffat en människa som har käkat så mycket vitaminer och klätat in så mycket olja och jag vet inte vad det allt du försökte. Jag vet med. inte om det var det som hjälpte eller om det bara hade varit så ändå, men ja. vi klarade oss. Ja, ja men det, det känns ju jättekul. Nej, men bortsett från allt det här så är jag faktiskt jätteglad att allting gick bra ja. in the end. Alltså, nu menar inte jag bristningsvägen utan nu menar du bebisen och allt det här för att det var, var verkligen det... jätteläskigt. Alltså himla otroligt alltså. Efter allt, där ser man. Det går liksom inte att planera någonting. Nej. Det bara blir... Men jag ångrar att jag inte planerade planerat snitt i början. Uh. För då hade ju sluppit. Alltså, att mm. gå igenom 48 timmars av hell. Mm. Och istället Precis. Ja, men, men planera nu... och liksom luftskär. Och... Men som sagt, det är, ingen, det är ingenting man kan planera eller vet. Nej. Som sagt, då, då, återigen tycker jag väl lite märkligt. Självklart, det hade ju kunnat gått jättebra annars också. Ja, alltså, nej, grymt jobbat. <laughs> och hon är så fin så att alltså, ja, ja. lycka på jorden jag saknar, alltså som nu hon är där uppe med Michael, jag saknar henne redan ja. så min mamma, hon är också här och hälsar på och ja, just det, de men vi tar hand om barnen, kan du bara gå och duscha liksom ja. jag bara, nej men ja. <laughs> hon bara, nu får du gå och duscha din skallus men du, var det inte så att din mamma och lilla syster satt på flygplanet just under tiden detta hände ja de var ju på väg för att de skulle komma på min due date. Och hon kom dagen innan min due date. Ja. Men de landade liksom bara några timmar efter? Eller var det dagen efter? Eller hur? De landade dagen efter. Ja. Typ, ja. Och de måste ju få vara så lyckliga. Ja. Och hon, eh, bebisen är jättekär i min lilla syster. Oh. Så fort hon ser henne eller hör henne så blir hon helt så här lugn och så här. Men jag tycker nästan att hon liknar din lilla syster lite också. Ja. Eller hur? Det gör hon faktiskt. Jättesöt. Men alltså, sen ska vi berätta sen när vi liksom ah, det hade ju gått några dagar så där folk började komma och hälsa på dig på sjukhuset och du vet så här, och ja. det var väl många som kom så här, så här. Ja, det var jättemånga som kom. Det var jättekul att alla var så glada och du vet. Ja. 
Och ni hade ju så mysigt där inne. Det var ju så här, <laughs> så här fest där inne. Nej, men. Ja, det var jättemysigt. Och både min mamma och Michaels mamma kom varje dag. Och Noelia, min lilla syster. Ja. Hon kom och hängde och hjälpte mig. Och du vet. Det var ju lite kul. Ska vi, ska vi berätta det där när vi skulle beställa mat? Upp till läkarsalen. <laughs> ja, det finns ju en app som heter Postmates. Och då kan man beställa mat från vilken restaurang som helst. Mm. Och den hemkörd till dig. Eller om du är någonstans. Så vi beställde ju mat i sjukhuset för att ja, de får bättre mat än... Tänker att få den beställningen så bara, ja, ah, vi ligger då i sjukhusrummet nummer, typ så <laughs> ja. That's so Hollywood. <laughs> och den stackaren, han fick liksom försöka hitta oss där och allting. Jag fick springa ner och möta honom för han, han var ju typ så iklädd en turban. Och då, och då vågade, det var ganska, det är ganska sjukt. Det är ganska elakt, De släppte ja. inte in honom. Så jag fick, och han var så snäll och han hade stått där och väntat till så säkert 40 minuter för att vi skulle hitta. Ja, han textade ju, han bara, they would not even let me in the hospital. Nej, det var helt, helt sjukt. Taskigt. Ja, men i vilket fall, det är ju service liksom på alla sätt och vis och säkerhet också. Alltså visst, ja. man ska inte, absolut inte diskriminera liksom på det sättet. Det var, men, alltså det, de var ganska tuffa och du vet, man fick ha på sig så här bricka, man skulle visa. Ja, ja, barnen har ju en speciell så här chip. Inte i huden, men ett armband så att ingen kan sno barnet. Och sån grej. Det har de, ja. ja. ja tracker liksom. ja. Det var ganska många bebisar som låg där. Ja, det var jättekul. Jag fick ju ta så promenader i, i hallen då. Och då kunde man kolla in i det här rummet där alla bebisar låg. Det var så söt alltså. Ja. Nej, alltså jag kan bara säga, jag tror inte jag själv har förstått. Alltså det är så fantastiskt kul. Ja. Men vad är dina känslor nu? Hur liksom... Nej, det är jätte... Alltså jag är så här overwhelmed med kärlek. Det känns som ett hjärta som springer kärlek. Ja. Oh. Uh, nej, alltså... Men det är tufft. Ja. ja, just det. Det är väldigt tufft. Så att vi hade ju... Ska vi inte berätta hur... Har inte du någon så här night nurse nu eller någonting? Jo, så vi bestämde oss till slut att ha en, en, en sjuksköterska, en privat som kommer hem. Det måste du berätta. Och jag vet inte vad jag hade gjort utan henne. Är det, är jag det kan så? säga, jag bara, Michael... Det spelar ingen roll om jag aldrig mer köper en Chanel-väska eller någonting i mitt liv. Jag vill bara ha den här nightmaren. Men hur känner du? Det är ju otroligt, otroligt ridiculous dyrt. Men det är... Ja. Ja, det finns inget pris på att må bra och hälsa. Och liksom... Det är verkligen... Guldvärt. Ja, det var en dag hon inte kom, kunde komma. Jag kan säga att jag sov kanske 20 minuter den natten. Nej. Jo. Och när hon är här då, då får du typ sova. Ja, men då är allting så här på topp. Men berätta då, kan du inte berätta? Vad gör hon och hur liksom... Så hon kommer på kvällen, klockan nio på kvällen. Okej. Okay. Och bara hej, hej, och tar barnet, du vet så här, hon är jättelugn så här. Man märker typ inte ens av henne. Ja. Så hon är i bebisrummet, typ organiserar allting. Um, ja, hon har fixat massa typ, alltså flaskor som jag har som hon har kokat och du vet, fixat och trixat. Okej. Okay. Um, Nej, hon har jättebra koll. Alltså, barnet gråter aldrig när med henne. Jag vet inte vad hon gör. Okay. Um, så, Men... vi, så vi kan gå och lägga oss. Och det enda hon gör... Alltså barnet äter varje tredje eller fjärde timme. Okay. Då kommer hon in med barnet så här, jättetyst i rummet. Och bara, okej, okay, det är dags. Liksom. Så drar hon fram barnet som inte ens gråter någonting. Så bara, okej, okay, ta fram mitt bröst, börja amma. Ja. Och så kommer hon in och hon bara, okej, okay, you have to change now. Typ, så här, alltså, byta bröst. Okay. Då kommer hon in rapa barnet. Du måste ju rapa varje uh, uh. måltid. Uh. Eh, ta nästa bröst. Och så kommer hon in och hämtar barnet. Och då går hon in i bebisens rum. Byter blöja. Ser till att 
barnet är typ så här okej okay, och du vet allting. Och så sitter hon där och kollar på barnet hela natten. Tills det är dags för att äta igen. Kommer in med barnet. Och man tror att det är så här, ja ah, men det är väl inte så mycket man gör. Men alltså det är sån stor hjälp. Men gud. Men alltså, hon... Då kan vi sova. Det är liksom de ja. nätterna. Det är så här. Men vilken lyx. Alltså, men, men vad gör hon? På dagen får jag hjälp hemma liksom. Men... Och båda era mammor är ju här och, och sådär. Ja. Men, men jag bara tänker, vad gör hon? Är hon liksom vaken hela natten? Är det hon då liksom? Mm, vi har ju kameror i babysrummet. Ja. Två kameror där inne. <laughs> och det vet hon självklart. <laughs> Nej men jag, första kväll, man vet ju aldrig. Men hon är jättesnäll och jättebra och har värsta resumen. Hon har ju bara jobbat med kända människor och så här. Okej. Okay. Alltså här i USA. Mm. Uh, så jag, jag satt ändå så här och tittade. <laughs> jag undrar vad hon gör liksom. Men hon sitter och alltså, är vaken hela natten. Ja. Och um, ja, sitter och fixar med bebisgrejerna. Och är så här jättelugn. Kanske kollar sin mobil någon gång. Du vet. Ja. ja, men vad härligt att ha den här hjälpen. Du måste ju kännas skönt också. Efter, speciellt eftersom du nu som sagt läker. Det måste ha varit li, var det lite av en chock. Lite också att, att hela den här grejen hände tycker du. Att det blev kejsarsnitt och det blev kaos. Och det blev, alltså i början med alla det, stress och sådär. Men det är svårt också. För du kan tänka dig när du har bebisen. Mm. Bredvid sängen. Jag har en sån bassinett. Jag har bebisen. Uh, varje gång jag måste typ. Hon gråter eller måste kolla till. Då måste jag ju liksom ställa mig upp. Och då måste jag använda mina magmuskler för att ställa mm. mig upp. Mm. Och det är precis där de har skärt längst mm. ner. Skurit, ja. Skurit. <laughs> ja, ja. Och då liksom. Alltså. Bara det är ju jättejobbigt. Och så fort hon bara, äh, så blir jag ju så okej okay, jag har spytt. Så måste du vända dig om och kolla. Och färvas, liksom. mm. då, jag blir helt nöjd så jag kan inte sova på hela natten. Och hon är ändå en bra bebis, hon har inte kolik ännu. Men... Ja, nej, men hon verkar vara jättelugn och fin och snäll. Alltså, ja, fast hon har, den natten när hon inte var här så vet inte om hon hade ont i magen eller någonting. Men hon skrek. Och jag hade bytt blöja, jag hade matat. Men sen sa Night Nursen att det var för att min mjölk hade inte kommit igång ordentligt. Så hon var ju hungrig. Jaha. Så även, även fast jag gav henne i timmar. Mm. Så det var inte tillräckligt. Hon var fortfarande hungrig. Och det var ingenting jag kunde göra åt saken. Okay. Men Förutom har... att ge typ formula. Men... Ja. men det var väl någonting med formula också som inte var jättebra? Eller hur, hur alltså det? i början toppade vi med formula lite. Så att vi gav lite formula. Mm. För att jag inte hade tillräckligt med mjölk. Mm. Men nu har jag så mycket mjölk att det behövs inte. Mm. Men vad skönt att det, att det kommer då. För du var ju lite nervös att du skulle ja. kunna amma. Nej men hon sa ju det. För att jag tar ju en allergimedicin som skulle torka ut mjölken. Men det gör den inte. Ja men det är ju jättebra. Ja. Ja <laughs> oh, nej alltså fantastiskt kul. Och detta här är lite exklusiv. Jag tror inte vi har berättat. Eller du har nej. inte berättat för någon. Jag har lagt upp kanske en miljon bilder. Och säkert många som har unfollow mig. Under den där baby lady <laughs> liksom. Men... Uh... Ja, nej, jag har inte berättat förutom mina nära och kära hur svårt det var, hur jobbigt hela förlossningen var. Ja. Förutom, alltså, det var ju glädje i slutet när de kom, precis, men precis. hur kämpigt det var. Ja, nej, alltså helt... Men hur vill du Just... föda när du föder? Men gud, jag, jag vet inte, jag får väl bli gravid först. <laughs> nej, men tror du att du, du vill föda vaginalt eller vill du göra så här planerad tjejsarsnitt? Nej, jag tror det får bli... Alltså jag tror jag kör. Och går det naturligt så, så får du väl gå den vägen liksom. Ja. Men, men sen, det är skönt. Det är lite så här, vi får så här förtur till allting nu. Vi får se hur du har gjort allting. Så att, nu är du lite av ett proffs. <laughs> så vi vet redan hur det går till. Om, om ja, någonting. fast jag lär mig så mycket varje dag från det. Ja, det är klart. Ja, alltså det är så spännande. Men hur känner du, vad kommer du göra närmsta veckan här nu med ditt nya liv som mamma? Förutom mm. att bara titta på henne. Just och... nu är jag nästan bara hemma och chillar. Ja. Jag är med bebisen och 
läke. Och din familj? Och... och min familj, ja. Och så fort mamma åker så kommer min lillebror. Ja, just det. Ja, så att det blir, kommer bli besök och jag ska bara ta det lugnt. Ja. Ska och ni... få igång på den här amningen och hela den grejen. Och sen så, ja, om några månader så kommer jag, om de två månader, ja. så blir det typ så här hård träning. Jag tänkte precis hård, fråga hur det är precis... diet och <laughs> allt möjligt. Men hur lång tid efter att man har gjort tjejsensnitt nu då? Får man träna? Mm. Alltså är det längre än, än om det skulle vara varit... Uh, alltså de sa sex veckor men jag tycker det låter som lite lite. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true. Some don't. But keep on dreaming. This is Hollywood. Ja, alltså sex veckor. Det är väl en ganska normal tid för läketid generellt kanske, men jag menar att få ut ett barn sådär. Ja, men med tanke på att man kanske tränar just de musklerna och sådär. Jag vet inte. Mm. Men man får kanske börja gå lite friska runder. Eller ja, det är inte hård. Men hon sa hård träning efter sex veckor. Är det sant? Ja. Men det, är nog, det, är, det måste vara olika för alla. Jag tror ja. att man får känna sin egen kropp också lite sådär. Ja, men som sagt, sex veckor är ju lång tid. Så att vi får se. Ja, men du, och nu har det gått... Hur många dagar är det nu? Uh, det är nästan exakt en vecka veckor, va? Sju veckor, ja. Sju veckor. Sju, veckor, sju dagar. <laughs> sju dagar, ja. Jag ska säga, ja, alltså, ska det bli skönt sen när du får liksom komma i dina egna kläder igen? Och... Ja, alltså det ska bli så skönt. Ja. Det, alltså, att vara gravid är inte lätt, tycker jag. Men vad har du för planer? För? Om man är liksom så här, man är svullen som, från dag ett. Nu när jag kollar på nya avsnitten av Hollywoodfruar. Då var jag inte ens höggravid. Då var jag så här, bara lite gravid. Ja. Och en av mitt ansikte var svullet. Det är liksom alltså så här men vet så du vad? skummigt. Liksom. Jag tyckte nästan du var med svullen precis i början då. Ja? Mm. Och sen i mitten någon gång så försvann det. Du vet när vi var och hajkade varenda dag. Och så där, då, då, ja. då försvann den här svullen. Men det var nog för att jag tränade. Kanske. Det var det kanske. Alltså att cirkulationen sattes igång. För vi höll ju på det ett tag och hajkade nästan varje dag. Liksom. Men, ja. sen, men sen tills du orkade. Jag började göra lite andra grejer för cirkulationen efter också. Mm. Typ som den här maskinen Avacen. Och så är körde jag också äh, högtryck på duschen. Körde jag så här, ansiktet och grejer. <laughs> ja, men jag hade lite grejer jag gjorde så att det kanske hjälpte lite. Och du gjorde massage. Tror du det ja, jag också? körde massage nästan varje dag där i slutet. Ja. Men i slutet var ju svullen ändå. Men... Jo men precis, men jag, men jag tyckte ändå att du var med svullen i början där, liksom, när de började filma sjua, då var du inte med någon, några månader kanske fyra, Nej, för när jag kollade på avsnittet var fan skumma ser ut. Men du, sex, sju, åtta, där, då tyckte jag du var helt, alltså då såg man inte det i ansiktet. Nej, men, Nej det kanske gick upp och ner, I don't know. Men hur känner du nu då på tal om fruar? Alltså, eh, har de frågat om du vill vara med nästa gång och skulle de fråga, skulle du då, tror du att du skulle vilja vara med med Luna? Det får vi hålla som en liten hemlis. <laughs> Va? Fick inte Hollywoodspionen heller ut? <laughs> um, ja, det får, det får ni se nästa säsong om jag vill inte. Aha, det. Men det eh, skulle vara kul att höra om ni skulle tycka det var roligt. Ja, men det att träffa lilla Luna och se hur jag tar hand om henne. Ja, det är väl klart. Det tycker jag du måste visa. Vi vill ju träffa Luna och dina nannies och... Hela... Ja, jag letar ju faktiskt efter en living nanny nu efter det här. Mm-hmm. Uh, nu ska vi köra Night Nurse, men jag har fått jag fick 70 svar på annonser gjorde. Men gud. Men uh, jag, måste gå, jag har fortfarande inte gått igenom att intervjua. Ja. Och det ska ju vara någon som bor här, så att det måste ju verkligen klicka. Precis. Jag har massor av requirement, jag vet att de pratar spanska, jag vet att de ska vara äldre. Det ska kännas som en 
Det som en mamma liksom till mig. <laughs> ja men typ så lite som en extra grandma liksom. Ja för att jag, jag letar ju inte efter någon som bara ska sitta med barnet hela dagen och jag ska vara ut och härja liksom. Jag vill ju ha någon som är extra hand, som lagar mat, som är så här. Mm. Ja, mammahus, hus, husmor. Ja. ja, då blir det inga, det blir inga så här 20-åriga svenska opärer som nej, kommer hit. Nej, nej. Plus att jag vill ha någon som har haft barn och har en er, alltså motherly liksom. Ja. Ja, då får, vi, då får vi göra en liten så här audition week sen. Bara ja. intervjua alla nannies. Jag kommer vara så overprotective av Luna också. Lite. Auntie Lulu, I love her too. Alltså oh, hon är så fin. Ja, ska vi gå upp och se hur hon mår? Nu har vi suttit här nere i ja. Tärling. Har du inte varit borta från henne? Nej, jag ska bara kliva i benen och bara gå upp och kolla på henne. Ja. Hon är så fin. Alltså, vi upptäckte att vi tror att hon har smilegropar också. Som Gud, Michael. Vad gulligt. Det är, det är på riktigt det gulligaste jag vet. Oh, alltså, ja. dimples. Ja, hon är en riktig liten dock alltså. Det skulle bli oh. så kul att se henne liksom nu i början. De ändras ju så mycket i början. Man kan ja. bara se liksom, hennes uttryck. Under, hennes jag undrar hur hennes personlighet kommer vara. Precis. Nej, det är superkul. Alltså, stort grattis till både dig och oh, Michael. Tack. Och alltså, ja, tack gode gud att allting. Och nu får du sätta igång och göra en liten kompis till Luna tycker jag. Hon behöver lite vänner här. Ja, försöker du göra så här, en, en så här vad heter det, Tinder på, på vår podd här med ja. killarna skriva in. Nej, ska. Jag ser en sån dejtingannons till Louise. Oh my god. Ja, men de ska vara glada, du är en riktig katt. Tack, tack, tack. Everybody comes here, this is Hollywood, land of dreams. Men ska vi säga så för denna gången då? Och, eh, ja, ska vi gå upp och kolla på henne nu? <laughs> ja, det måste vi. Vi tänkte ju egentligen att vi skulle väcka henne så hon fick med ett litet, ja, ah, litet, ett ljud. litet ljud här. Men vi får kanske ta det nästa gång när hon ligger och sover nu. Ja. ja. I sin li- nya Hermes-filt. Ja, <laughs> ah, hennes nya filt. Fan vad fin det var. Man har ah. fått så mycket presenter. Jag vet inte vad jag ska göra med allting längre. Nej. Michael kom idag. Ja. Ah. Ja, du en hemmesfilt. Man bara, okej. Okay. Det börjar sin tid. Han var bortskämd hon kommer bli så. Ja, det kommer hon. Det, men det är hon har redan en liten så här, en miniversion av min brain shower. Oh my god. Ja, ni förstår. Det här kommer oh. att bli stort kalas resten av året, känner jag. Men ja, jättekul. Jättestort grattis. Jag tror hela alla lyssnare också önskar dig jättestort grattis och lycka till. Tack. Mm. <laughs> men äh, ja, och har ni några frågor och äh, ni kanske har lite förslag om vad, vad ni vill att vi ska prata om här på podden och sådär så skriv gärna till oss. Ja, maila oss med frågor. Mm, det är då hollywoodpodden at gmail.com Ja, och ni får ha en jätte jättebra dag eller kväll vad det nu blir ja. när ni lyssnar. Okej okay då, puss och kram, vi hörs nästa gång. Puss puss. What's your dream? Everybody comes here. This is Hollywood. Land of dreams. Some dreams come true, some don't, but keep on dreaming, this is how.